0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Kıymetli kardeşlerim Allah'ın adıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın İnşallah Allah'ın Bizlere buradaki meclise bereketiyle Bugünkü dersimize başlıyoruz Allah hakkıyla istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin Bugün de inşallah anne diyeceğiz Annelik meselesini annelik hukukunu Biraz daha iyi anlamaya çalışacağız Kaybetmeden bu güzel kıymetlerin ve değerlerin Allah'ın yüklediği kadar değerini fark ederek hayatlarımızı ona göreyiz işte çeki düzen verme adına gayret etmek için inşallah bu dersleri yapıyoruz. Belki de şimdi içinizde biraz bu konuda pişmanlık duyanlar da olabilir bu dersleri dinledikçe kaybetmişlerse eğer anne ve babalarını, keşke olsalardı da ben de biraz daha dikkat etseydim bu konuda diyenler olabilir. İşte o pişmanlıkları azaltmak için de ara ara bu değerleri aslında konuşmamız gerekir. Gelirken aklıma öyle geldi. Mesela yaşımız 15-20 olduğu zamanlar keşke birileri bize bunları anlatsaydı dedim. Elhamdülillah anama babama karşı Asilik hiçbir zaman yapmadım, yapmamaya çalıştım ama biraz sonra size anlatacağım sahabenin rehberliğindeki o güzellikleri yerine getirme adına gayretim daha farklı olurdu. Hele benim gibi siz de evinizin en kıymetli hazinelerinden biri olan ananızı yitirmişseniz pişmanlığınız daha da artar. Keşke bizi yetiştirenler bize hak ve hakikat adına bir şeyler anlatanlar Filistin'i, Gazze'yi, İslam coğrafyasının şurasını burasını anlattıkları kadar anne ve baba hukukunu anlatsalardı. Belki içinizden birilerini kızdıracak bir şeyler söylüyorumdur ama ne yapayım ki? Allah böyle söylüyor. Neye ne kadar değer vermemiz gerektiğini söyleyen İlahi kelamımız ve o kelamı bize öğreten peygamber aleyhissalatü vesselam bu değerler sıralamasını inşa ederken bu listeyi bizlerin nazarına verirken böyle bir şey söylüyorlar aslında her nefesleri ve her sedalarıyla. Hal böyle olunca kaçırmamak için fırsatı, ah vah etmemek için. Ara ara bu sorumlulukları anlama ve algılama adına tekrardan değerler listemizi Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uygun bir biçimde yeniden gözden geçirmek durumundayız. Gözden geçirmek durumundayız ki yanlış yapmayalım, hatalar varsa onları giderelim, noksanlar varsa onları tamamlayalım, evimizde bulunan bu kıymetli hazinelerden istenilen oranda istifade edelim ve biz buralardan inşallah onların rızasıyla, onların duasıyla, onların göz yaşlarıyla cenneti kazanma adına bir bahtiyarlığa erelim. Ne güzel söylemiş söyleyen anne başa tacimmiş, her derde ilacimmiş bir evlat pir olsa da. Yine de anaya muhtaç imiş pirlik yaşlılıktır pirlik belki de ermişliktir nasıl anlarsanız Ama Kur'an'ın dediği de bu aslında Ahkaf suresinde belli bir olgunluğa erince insan bazı şeyleri anlıyor diyor Rabbimiz Belli bir olgunluğu da biz şuradan öğreniyoruz insanda aslında 3 yol olgunluk yaşı var bir fiziki olgunluk yaşı var ki onun 23 olduğunu söylüyor ulema. Bir akli olgunluk yaşı var ki onun 33 olduğu söyleniyor. İnşallah erkekler olarak cennette o yaşta olacağız. Bir de 40 yaş var ki o da ruhi olgunluk yaşıdır. Orada artık taşlar yerini oturmuştur. Orada biraz daha insan. Farklı şeyleri de algılayabilecek işin önünü arkasını tartabilecek şekilde Bazı şeyleri değerlendirebilecek kıvamdadır Onun için birkaç istisna olsa da genel itibariyle peygamberlik 40 yaşında verilir biliyorsunuz seçilen elçilere İşte bu olgunluğa erişince insan buradaki değerleri daha iyi anlayabiliyor Eğer kaçırmamışsa fırsatı biraz daha ilgi ve alaka noktasında daha farklı bir muamelede bulunuyor. Ama kaçırmışsa artık yapacak bir şey yok. Salih ve saliha bir evlat olarak inşallah arkalarından babası ve annesi için onların kapanmayacak amel defteri olma adına gayret içerisinde olacak. O açığı öyle kapatacaktır. İşte biz bugün geçen derste kısmen değindiğimiz Biraz kapı araladığımız anne hukuku meselesine Kur'an ve sünnet çerçevesinde biraz daha derinlemesine girmeye çalışacağız. Ve inşallah bugün bitireceğiz bir sonraki ders babayla birlikte devam edeceğiz. Bugün ben bu çerçevede bu serlevha altında size dört sahabenin anneleriyle hukukları üzerinden mesajlar vermek istiyorum. Peki böyle bir şey yapmam serlevhaya aykırı değil mi? Serlevhamız neydi? Neydi? Kur'an ve sünnet çerçevesinde anneydi. Ben ne anlatacağım size? Dört sahabenin anneleriyle olan hukukunu anlatmaya çalışacağım. Aslında aykırı değil. Zaten o çerçeveden meseleye baktığınız zaman gelip dayanacağınız kapı sahabenin kapısıdır. Çünkü bugün okuduğumuz ayetler ve hadis kitaplarından okuduğumuz rivayetler bize zaten sahabenin yaşadığı hayat üzerinden mesajlar verirler. Esbabul nuzul dediğimiz hay- ayetlerin iniş sebepleri sahabenin işin içerisine dahil olarak bir şekilde yaşadıkları hayat üzerinden inen ayetler değil midir? Öyleyse eğer biz sahabenin hayatını okuduğumuz anda aslında bir yönüyle neyi okumuş oluruz? Ayetlerin nuzul ortamını onların neşet ettiği ayaklarını yere bastığı o anı okumaya çalışırız. Eğer okuduğumuz bir rivayetse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu bir beyanıysa o beyanı aktaran zaten bir sahabidir ama eğer o rivayet bir hadise üzerine ortaya çıkmışsa ki ona biliyorsunuz sebebi vurut diyoruz o işin içerisinde olan da bir sahabidir ya da birkaç sahabidir. Hal böyle olunca şimdi göreceksiniz zaten seçtiğimiz dört tane sahabi ve anneleriyle olan hatıraları ayetlere konu olmuş meselelerdir. Seçtiğimiz sahabiler ve bir şekilde aktaracağımız hadiseler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çeşitli beyanlarına konu olmuş meselelerdir. Hal böyle olunca da Kur'an ve sünnet çerçevesinde anne dediğimiz zaman anlatacağımız şeyler sahabenin hayatıyla uyum arz edeceklerdir. Öyleyse eğer ben size kimleri anlatacağım? Dört sahabi, dört de annelerini. Sad bin Ebi Vakkas ve annesi, Musab İbni Ümeyr ve annesi, Ebu Hureyre ve annesi, bir tane de hanım sahabi olsun ondan da alacağımız şeyler var. Esma binti Ebi Bekir ve annesi, dört tane sahabi efendimiz radıyallahu anhü Ecmain ve onların anneleri, anneleri için bakın bu cümleyi söyleyemiyorum. Niye söyleyemeyeceğimi de biraz sonra anlayacaksınız. Çünkü inçlerinde ne yazık ki küfür üzere yaşayıp küfür üzere de ölenler var. Birincisinden başlatalım. Sad bin Ebi Vakkas ve annesi. Sad bin Ebi Vakkas der demez aklınıza onlarca şey gelecektir. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın güzide arkadaşlarından, talebelerinden, dostlarından... Aşere-i mübeşşere dediğimiz o 10 bahtiyar insandan bir tanesi. Onun ailesi Beni Zühre, Beni Zühre, Abdurrahman İbn Afında ailesi, efendimizin annesi olan Amine anamızın da ailesi. Öyle olduğu için bir yakınlık var anne tarafından. Bundan dolayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Sad bin Ebivekkasa, dayıcığım diyor. Daha da ötesine ne diyor? bazen onu gördüğü zaman Medine'de başkalarına hava atarcasına tabir caiz ise eğer bakın bakın diyor kimin böyle bir dayısı var göstersin diyerek Sad bin Ebi Vakkas'ı nazara veriyor ona böyle bu, bu şekilde iltifatta bulunuyor onun babası Malik onun hakkında çok fazla bilgimiz yok ama babasının beni zühreden olduğu bilgisiyle efendimizle soyunun birleştiğini söyleyebiliriz. Malik bin Übeyt'tir ama künyesi Ebu Vakkas olarak bilinmiş. Vakkas olarak bir isim, oğlu olmasa da o şekilde tanınmıştır. Annesi Hamne binti Süfyan, İbni Ümeyye, İbni Abdişems İbni Kusay. Soy silsilesini özellikle verdim. Kusay'da Resullahla soyları birleşir. Ama anlayacağınız üzere Beni yeden bir hanımdır. Dolayısıyla Ebu Sufyan'ın amcasının kızlarından birisidir. Sad bin Ebi Vakkas üzerinde de annenin çok daha fazla bir ağırlığı vardır. Baba erken vakitlerde öldüğü için anne onları yetiştirmiştir. Evlatları üzerinde ciddi bir biçimde titreyen bir annedir. Evlatlarının içerisinden de Sad bin Ebi Vakkas'a karşı özel ilgisi olan bir annedir. Böyle bir halde İslam'ın mesajları Mekke sokaklarında duyurulmaya başlanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha ona var vardırmadan sayıyı Sad bin Ebi Vakkas'a da Hazreti Ebu Bekir'in üzerinden İslam'ın mesajlarını ulaştıracak. yaşlarında iken Sad İslam'ın o güzel mesajlarını kabul ederek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasında olması gereken yeri alacak. O günden sonra artık Sad bin Ebi Vakkas için aklınıza gelen her türlü sıkıntı başlayacak ama en büyük imtihanını annesinden görecek. Annesi onu o dinden vazgeçirme adına ne geliyorsa aklınıza onların hepsini yapacak. Ama işin vidayetinde tehditlerle, şantajlarla, korkutmalarla bir şekilde Sad bine bir vakkası o yoldan alma adına gayret içerisinde olacak. Annesi gençlik hevesidir. Bir müddet sonra herhalde geriye döner diye beklerken her geçen gün Sad bin Ebi Vakkas'ın iman noktasındaki temsiliyeti artmaya devam edince kendi adına endişelenecek. Bakacak ki olacak gibi değil Sad bin Ebi Vakkas'ı en hassas olduğu yerden vuracak. En hassas olduğu yer neresi? anaksına karşı müthiş ilgisi var. Annesinin bir dediğini iki etmeyen birisi etrafında dört dolanan birisi her zaman annesinin önüne gelip ona gülen, ona şakalar yapan, onun gönlünü alan birisi. Böyle olduğu için annesi kendi üzerinden Sadbin Ebi Vakkas'ı vurmaya çalışacak ve söylediği sözcü olacak. Sana şu kadar gün müddet. Ya geleceksin tekrardan atalarının dinine döneceksin ya da şu putlar adına yemin olsun ki evimin önünde oturacağım, güneşin altında ve günlerce yemek yemeyeceğim. O şekilde Allah benim ruhumu alıncaya kadar bekleyeceğim. Sen dönmediğin için de ben o halde sebat edip öleceğim. Ve sen Mekke'de anne katili olarak anılacaksın. Zor bir imtihan. Bakın nasıl büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmış o güzide insanlar. Ve nasıl o imtihanın içerisinde anne hukukunu yeniden işletmiş. Anne hukukuna zerre kadar zarar vermemiş. Onu koruma adına gayret içerisinde olmuş. Ama bir taraftan da o hukukun üstünde olan bir hukuk, Allah hukukunu hepsinin önüne alarak hareket etmiş ve bu konuda da bize çok güzel örnek ve model olabilecek bir hayat bırakmış. Zorlanmış Sad bir vakas. Zorlanması şundan Allah'a karşı bir isyan içerisinde asla olmayacak ama şöyle bir zorluğu var ya annem dediğini yaparsa ya ölür giderse ben nasıl dayanırım bu acıya bunun için annesinin karşısında anacığım demiş ne istersen iste benden ama benden inandığım dinden yüz çevirmemi bekleme vallahi yüz tane canın olsa ve her gün bir canın benim gözlerimin önünden çıksa ben yine de iman ettiğim o dinden asla geri dönmeyeceğim. Radıyallahu anhu. İşte budur zaten. İman insanı olmak budur zaten. Ama bir taraftan anneye bunu der demez. Arkasına geçip evin arkasında da an, anasının hidayeti için yalvaran bir Sad bir Ebi Vakkas. Allah'ım anamın yüreğini yumuşat diyen ona merhamet ver diyen ona hidayet ver diye yalvaran bir evlat Sad bin Ebi Vakkas ve annesi kararlı bu hali devam ettirecek abisi var onun Utbe bin Ebi Vakkas Uhud'da müşrik olarak ölecek Sad bin Ebi Vakkas'ın abisi bakacak ki olacak gibi değil 3-4 gün geçmiş daha ağzına bir lokma sürmemiş zorla annesinin ağzını açacak Diğer kardeşiyle bir şeyler bırakacak. Öylelikle onu vazgeçirecekler. Ama kendisi oğlunu vazgeçirme adına böyle bir şeyde bulunacak. Bu iş uzayacak. Eğer onun annesi Sad bin Ebi Vakkas'ı bu tehditle vazgeçiremeyince vazgeçiremeyince, bu sefer başka bir yol deneyecek. Sad bin Ebi Vakkas'a işkenceler yapacak. Sıkıntılara uğratacak. Bazen de öğrendiği ayetler üzerinden Sad bin Ebi Vakkas vuracak dikkat buyurun inanmıyor kendisi ama diyor ki bak senin inandığın peygamber diye gö- kabul ettiği Muhammed şöyle şöyle diyormuş anneler için sen ise annene karşı geliyorsun böyle olur mu inandığın diye değerlere inandığın dine aykırı davranıyorsun diyecek Sad bin Ebi Vakkas bu halini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı arz edecek Ya Rasulallah diyecek başımdan geçen şöyle şöyle Şimdi de annem bana böyle diyor diyecek Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı şeyler söyleyecek Ama arkasından bugün sebeb nüzul kitaplarımızın bize aktardığı üzere iki ayet inecek öyle söyleniyor ama bir tanesinin olması daha doğrudur Ankebut suresinin 8. ayeti Lokman suresinin 14. ve 15. ayetleri iki ayette muhteve olarak birbirine yakın ama Müslim'de ve Nesai'de geçen ve bizzat Sad bin Ebi Vakkas'ın kendi nakliyle bize aktardığı bir rivayet üzerinden inen ayetlerin Lokman suresinin 14-15 ayetleri olduğu yönündeki rivayet daha güçlüdür. Ne diyor o ayetlerde Rabbimiz dikkat buyurun ayetlere biz insana Anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır ve doğurmuştur. Yani burada dikkat edilen şey nedir? Hamilelik süreci ve doğum süreci. Sütten ayrılması da iki yıl içerisinde olur. Bir de anneye ait bir özellik daha söyledi. Bakın üç şey söyledi ki Rabbimiz üç şey babada yok. Üç şey anada var. Nedir o? Bir hamilelik, iki doğum, üç süt meselesi. Bunlar anada var. Üç tane hak, üç tane hukuk, üç tane vazife ne diyecekseniz anada var. Ama babada bir tanesi var. Üç bir bu rakamları unutmayın. Hazreti Ebu Hureyre'nin bölümüne geldiğimiz zaman bu üç ile bir bize yarayacak. Devam ediyoruz. Sütten ayrılması da iki yıl içerisinde olur. Çok önemli üzerinde durulması gerekir. Ayetin kelime kelime cümle cümle açıklanması gerekir ama bizim şu anda de, meselemiz o değil. İşte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi... Bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. İtaatin ölçüsü nereye kadarmış? Allah'ın hukukunun başladığı yere kadarmış. Eğer onlar bu konuda sana bir şeyler söylerlerse orada itaat yok. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı Haber veririm diyor Mevlamız. Lokman suresindeki bu ayet Sad bin Ebi Vakkas'ın o adımlarının ve o yaşadıklarının üzerine nazil oluyor. Tabi ayet nazil olunca o bu işte doğru iş yaptığı için seviniyor. O günden sonra da annesine karşı iyiliği ve ikramı en ufak bir şekilde aksatmıyor. Ama ne yapıyorsa yapıyor anneyi bir türlü kazanamıyor anne de bakıyor ki onu kazanamayacak burada dikkatle rikkatle İslam noktasındaki hassasiyetle oğlunun bu konudaki gayreti annesini kazanmaya yetmiyor ama evin içerisinde o günlerde 8-9 yaşlarında bir çocuk var adı Ümeyr o Ümeyir'in yüreğine iman tohumu ekiyor Sad abisi neden İslam'ı güzel temsil ettiği için o Ümeyr 15-16 yaşında Bedir gazvesine katılacak ve Bedir'in 14 şehidinden biri olacak. Dolayısıyla temsiliyetin insana neler kazandırdığının en güzel örneği de budur. Burada çok şey söylenir ancak ben bunun üzerinden Sadbin Ebi Vakkas'ın bize verdiği mesajı size vererek ikinci sahabi efendimize geçmek istiyorum. Sad bin Ebi Vakkas bu haliyle bize ne dedi? Eğer Allah'a giden yolda bir gün annen senin imtihanın olursa Kıran, yıkan, kızan, kötü sözler savuran sen olma Onun günah taleplerine itaat etme ama yine de güzel muamele et Böyle yaparsan anneni kazanamasan bile kardeşini kardeşlerini kazanabilirsin Sad bin Ebi Vakkas'ın bize söylediği aslında buydu onlara karşı asla evlat haklı olamaz bunu çok tehlikeli bir söz olarak söylüyorum ama söylemek zorundayım ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsın dünyalık namına her zaman için anne ve baba haklıdır Evlat kendini böyle görmelidir Allah katında Allah nazarındaki hesap ayrı ama evlat kendini ana ve babasının karşısında haklı görmemeli mazur görmemelidir. Çünkü gözümüzün içine sokarcasına İsra süresinde ne olursa olsun onlara üf denilmemesi gerektiğini söyleyen bir Rabbimiz var seni çileden çıkaracaklar. Seni deli edecekler Sana acayip acayip şeyler yapacaklar Hele yaşlandılar mı Çocuklaşacaklar Çocuk gibi davranacaklar Nazlanacaklar En ufak şeyinden alınacaklar Ama ne yapacaksın Üf demek yok Ne olursa olsun Annem babam haklıdır diyeceksin Sad bin Ebi Vakkas görmüş olmasına rağmen Bir kötü sözü yoktur anasına evinden uzaklaştırılmasına rağmen bir kötü söz yoktur anasına dinine dil uzatılmasına rağmen kötü sözü yüzüne karşı yoktur ama o sözleri dinlememe adına annesiyle o ortamı oluşturmama adına gayreti vardır ve uzatın gitsin bunları bilmiyorum belki tek taraflı konuştuğumu zannedebilirsiniz ama iş bu kadar ciddidir ve bu kadar önemlidir şimdi gelelim ikinci örneğimize o ney? Mus'ab bin Umeyir ve annesi. Mus'ab bin Umeyr'in de en büyük imtihanı annesiydi. Onun annesi Hunas ya da bir diğer okuyuşa göre Hanas, Binti Malik, İbni Mudarrib, İbni Vehb, İbni Amr. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bir yakınlığı yok uzak bir aileye mensuptur. Ama babası Ümeyr bin Haşim. İbni Abdümenaf, İbni Abdüdar, İbni Kusay. Beşinci babada efendimize yakınlığı var Musab bin Umeyr'in. Annesiyle hatıraları daha fazla. Babası Ümeyr hakkında çok fazla bilgimiz yok. Büyük ihtimalle İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olmadan ölüyor. Ama annesi yaşıyor. Musab bin Umeyr ile 13 yıllık bir mücadelesi var Mekke'de. Aynen biraz önce size anlattığım Sad bin Ebi Vakkas'ın annesiyle olduğu gibi. Ama Sad bin Ebi Vakkas'ın annesi Sad'a karşı ilgisi ve alakası ne kadarsa Musab bin Ümeyr'in annesinin alakası çok daha fazladır. Gözü gibi sakınır Musab'ı hatta öyle ki diğer evlatları annesini kınarlar sen Musab'ı bizden çok seviyorsun diye ama Musab böyle bir ilgiyi hak etmiş birisi böyle bir ilgiyi kazanmış birisi neden kazanmış bilemiyoruz sebepleri konusunda çeşitli şeyler söyleniyor ama çok güzel yakışıklı annesine karşı onun da ilgisi var bunların hepsi sebep olarak sayılabilir bu sebepler bir tarafa onun annesiyle olan mücadelesi annesiyle olan ilişkisini anlayabilmemiz için Musab bin Ümeyr'in annesinden gördüklerini şöyle bir hatırlamamış hatırlamış olmamız lazım. 25 yaşına kadar Mekke'nin en soylu, en güzel, en yakışıklısı, en güzel imkanlarına sahip olan birisiydi. Özel kokuları gelirdi Yemen'den. Mesela bir yerde yürümüşse Musab o kokuyu tanıyanlar bilirlerdi ki buradan Musab yürümüş. Anası Yemen'den özel ayakkabı diktirirdi ona ve ona hastı. Çalışma falan yok öyle bir derdi de yok. Onun işi gücü eğlence oyundu. Gündüz bir yerde akşam bir yerde annesi tarafından böyle yetiştirilirdi. Bu kadar imkanlar içerisinde olan Musab içinde bir boşluk var. Ara ara o boşluğu konuşuyor arkadaşlarıyla. Arkadaşları diyor ki biz biliyoruz senin boşluğunun nedenini. Bir evlensen o boşluk gidecek. Musab onlara bir şey demiyor ama o boşluğun kaynağının bir evlilik olmadığını biliyor. Böyle bir haldeyken İslam'ın mesajları Mekke'de yankılanmaya başlanmış. Daha 15-20 insan iman etmiş. Darul Erkam daha yeni kurulmuş. Darul Erkam'ın en gözde talebelerinden bir tanesi Habbab İbni Eret o da Musab bin Ümeyr'le bir şekilde hukuku var bir şekilde bağı var o bağının da yakınlığıyla Habbab İbni Eret bir gün Musab'ı imana taşıyacak nasıl taşıyacak biliyor musunuz? Habbab İbni Eret demircidir demirle ilgilenirken bir gün Musab kendisine doğru yürüyecek fırsat bu fırsat diyecek o ona geldiği anda demirin yanan kısmını şöyle bir tutacak elinde o halini görünce Musab yanmıyor mu elin Habbab diyecek İçimdeki ateş elimdeki ateşi hissettirmiyor bana diyecek bende de o ateş var diyecek ve o anda bir söz oluş, oluşacak orada o söz arkasından bir sözü daha getirecek Musab imana Habbab İbni Eret'in vesilesiyle öylece ulaşacak İman ettiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun konumunu halini iyi bildiği için Musab aileden gizle şimdilik imanlı diyecek ama iman bu gizlenebilir mi ne kadar gizleyebilirsin İman insanı değiştiriyor şu anki gibi değil ki la ilahe illallah muhammedun resulullah der demez bir şeyler değişiyor hayatta İnsanın yürüyüşü bile değişiyor yüzünün rengi değişiyor hayata bakışı değişiyor birçok şey farklılaşıyor o anda da öyle oluyor ve o anda her an gözlerinin önünde olan musabını annesi fark ediyor bir şeyler var diyor bunda Artık Musab eskisi kadar para istemiyor. Eskisi gibi oyun eğlencenin peşinde değil. Bir durgunluk hali var. Kendi odasından çıkmıyor. Bir şeyler var. Ama ne olduğunu bilmiyor. Çocuklarına söylüyor. Bir bakın ne, nedir diye. Çocukları hiç oralı değil. Annesi en fazla ona ilgili olduğu için. Fırsat bu fırsat. Anamızın gözünden düşecek diye çocuklar seviniyorlar. Osman bin Talha isimli oğullarından. Efendimizin Kabe'nin anahtarlarını teslim ettiği o güzel insan oradan hatırlayın akrabasıdır Musab'ın anası ona işi veriyor diyor ki bir gözle bakalım neyin nesidir Musab'ta bir değişiklik var gözleniyor haber geliyor haber hunası dehşete düşüren gerçekten çileden çıkaran bir haberdir oğlun Abdülmuttalib'in yetiminin evine gidip geliyor diyor ona inanmış İman etmiş o dini kabul etmiş o akşamda Musab eve döner dönmez yine annesine güzellikle selam veriyor hal ve hatırını soruyor müsaade istiyor odasına çekilmek için gel diyor otur diyor oturunca başlıyor annesi sormaya söyle bakalım duyduklarım doğru mu diyor inkar yok evet ana doğru diyor anne hiddetleniyor Ağzına geleni söylüyor sen nasıl böyle bir şey yaparsın sen dün onlara selam vermiyordun şimdi kölelerle yetimlerle şunlarla bunlarla aynı dine mi inanacaksın deyip ona farklı şeyler söylemiş olmasına rağmen Musab bin Ümeyr'in annesine karşı tavrı yine alttan almak yine onun gönlünü kazanmak yine bir şekilde ona dini arz etme noktasında bir fırsat kollamaktır. Ne yapıyorsa ikisi de birbirini ikna edemiyor. İşkenceler başlıyor. Öncesinde tehditler başlıyor. Sonrasında Musab bin Umeyr'in kendi gözleri önünde kamçılanmasının emrini veriyor anası. Neler neler yapıyorsa Musab'a Musab'da en ufak bir geri adım atma yoktur. İşkenceler görmesine rağmen anasına karşı en ufak bir saygısızlığı da yoktur. Denge insanı işte budur. Ananın hukukunu en kötü zeminlerde bile koruma hassasiyeti budur. O iş ne kadar uzarsa uzasın Musab'ı ikna edemeyeceğini anlayınca Musab da anasını kazanamayacağını anlayınca Habeşistan yollarına düşecek yıllar yılı orada kalacak gelecek yine gelirken anası için dua dua yakaracak bir daha varacak Yesrib'e Yesribi Medine kılma adına gayret içerisinde olacak bir daha dönecek Mekke'ye yine anasının yanına gelecek ama Musab ne yaparsa bu işte başarılı olmayacak. O Musab Uhud gönü şehit olup düştüğü zaman defnedilmek üzere kefen bile üzerinde olmayacak. ve selam efendimize haber gelecek ya Resulallah diyecekler. Elbisesi kefen olarak yetmiyor. Başına doğru çekiyoruz. Ayakları açıkta. Ayaklarına doğru çekiyoruz. Başı açıkta. Ne yapalım diyecek. Efendimizin gözleri dolu dolu olacak. O Musab diyecek. Medine'de en güzel elbiseleri giyerdi. Babasının ve anasının sevgilisiydi. Yürüdüğü yollarda kızlar onun arkasından bakarlardı. Ama o Musab şimdi... Allah ve Resulünü razı etme adına Uhud'un meydanında bu halde Rabbisine yürüyecek. Kefenini başına doğru çekin, ayaklarını da otlarla kapatın öylece defnedin. İşte Musab bin Umeyr'in hayatı böyle neticelenecek. Allah aşkına hangi birimiz Musab'ın gördüğünü gördük ki Musab'ın söylemediklerini söylüyoruz. Hangi birimiz Musab'ın gördüğünü gördük ki Musab'ın davranması noktasında hiç aklına gelmeyen tavırları davranışları anamıza ve babamıza karşı ortaya koyuyoruz. Musab bin Umeyr de bize çok şey söyler de ben onun mesajını da size okuyayım. Eğer Allah'a giden yolda annen senin en büyük engelin ve derdin olursa ne görürsen göresin. Yine de sen anne deyip yanmalı onun nefretine muhabbet ile karşılık vermelisin. Devamı var da burayı bir daha tekrar edeyim. Eğer Allah'a giden yolda annen senin en büyük engelin ve derdin olursa ne görürsen göresin. Yine de sen anne deyip yanmalı onun nefretine muhabbet ile karşılık vermelisin böyle büyük bir fedakarlık gösterir hayatında ne varsa hepsini gözden çıkarma pahasına dinine sahip çıkarsan övülecek ve gıpta edilecek bir makamın sahibi olabilirsin Allah bizi bu konuda Musab'ın yolunda yürütsün inşallah Geline Ebu Hureyre'ye radıyallahu anhu Allah ondan ebeden razı olsun Allah yüz binlerce kez razı olsun amin deyin amin. Allah milyonlarca kez razı olsun Ebu, De, Ebu Hureyre demek 5374 tane hadis demektir Ebu Hureyre demek namaz demektir oruç demektir zekat demektir hac demektir Ebu Hureyre demek İslam'ın birçok esasını bize ulaştıran köprü demektir Ebu Hureyre demek Allah Resulü'nün sesini ve sedasını Resulullah'la az yaşamasına rağmen Allah'ın kendisine verdiği o kabiliyeti Allah adına kullanarak kendinden sonraki nesillere aktarma konusunda çırpınan bir yiğit demektir. Siz bakmayın bazı cahillerin Ebu Hureyre hakkında ileri geri konuştuklarına. İnanın bir tanısak bir onun konumunu anlasak ona verilen değerin ne olduğunu bilsek Resulullah'la münasebetlerini biz anlasak iş çözülecek. Ne diyor cahiller biliyor musunuz? Diyorlar ki Ebu, Ebu Hureyre Resulullah'la 4 yıl kaldı rivayet ettiği hadis sayısı 5374. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'la 23 yıllık kaldı rivayet ettiği hadis sayısı 147. Nasıl oluyor diyorlar? İşi e işi bilmeyen de tabii doğru çok kalan az rivayet etmiş az kalan çok rivayet etmiş o zaman haşa onların dilinden söyleyelim kendisi uydurmuş haşa nedir peki mesele hadis rivayetini biz sahabenin dünyasını anlamadan anlamayacağız dostlar bunu iyi bilin sahabe bizim gibi ilmi bilgiyi satma gibi bir çabaları yok. Onlar bu işi büyük bir mesuliyet bilinciyle götürüyorlar. Resulullah'tan on bin hadis bilen birisi bile o hadisleri aktarma konusunda bir gayret içerisine girmiyor. Peki o hadis rivayetleri nasıl ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Resulullah'la çok yaşayan değil Resulullah'tan sonra çok yaşayanlar Ortaya sorunlar sıkıntılar çıktığı zaman Allah'ın kitabında bulunmayan problemler bulunmayan çözümleri bulma adına kendilerine müracaat edildiğinde. Eğer o mecliste başkaları varsa kendilerinden ehil onlara işi havale ederek bir şekilde bir avuç kurban neslin üzerinden hadis rivayeti oluştu. Siz bunu bilmezseniz anlamazsanız bu insanların söylediklerinin doğru olduğunu zannedersiniz ama öyle değil bakın size tabinin büyük imamlarından Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın şahit olduğu bir manzarayı söyleyeyim o, o ki Abdurrahman bin Ebi Leyla bir mecliste en fazla sahabi görmüş tabiindir en fazlayı bir anda gören yoksa bir anda 500 gören de var ama Abdurrahman bin Ebi Leyla kendisini tanıtırken şöyle tanıtıyor ben Resulullah'ın ashabından 120 kişiyi bir mecliste gördüm 120 sahabiyle aynı havayı aynı atmosferi paylaşan birinin bir şehadetini aktarıyorum size o 120 insan oturuyorlar İçeriye biri giriyor bir hadis soruyor. Hepsi de bilmesine rağmen. Birbirlerinin gözlerine bakıyorlar. Biri çıksın içlerinden biri o hadisi rivayet etsin de benim üzerimden kalksın bu yük. Birbirlerinin gözlerine bakıyorlar. Sonra adam sorusuna cevap alamayınca bir daha soruyor. Yine bakıyorlar birbirlerinin gözlerine. Bir daha soruyor. Bu sefer soru havada kalmaması için. O 120 sahabiden bir tanesi şöyle bir ayağa kalkıyor. Varsa eğer gömleği cellabesi düğmelerini açıyor. Şöyle alından ter aktığı bir anda. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor o hadisi öyle naklediyor. Budur. Böyleyse eğer insan titrer bir sahabi hakkında konuşmaya. İnsan tabiinden bir insan hakkında konuşmaya titrer. İnsan İslam'ı bize getiren o büyük insanlar hakkında konuşurken titrer. Vallahi benim ödüm kopuyor. Yarın Allah'ın huzurunda onların birinin hakkıyla karşı karşıya gelerek Allah'ın huzurunda böyle bir şey için hesap vermenin endişesi altında ben inliyorum. Ve korkmayanlara da korkuyorum. Allah onlara da bizlere de bu haşiyet duygusunu istediği oranda versin Abi. ve bu konuda gerçekten bizleri ıslah etsin. Abi. Dilimize, yüreğimize, kulaklarımıza, gözlerimize bir manada denge nasip etsin de şu konudaki sıkıntılarımız giderilsin inşallah. Abi. Ebu Hureyre böyle bir dağ, bir dev o. Ne diyeceksiniz artık. O babası çok küçük yaşta kaybetmiş birisi, yetim birisi, amcasının Gözetiminde yetişmiş babası Sahir bin Amr, annesi Ümeyme binti Sübey. Annesinin terbiyesinde yetişmiş birisi, anası tam analık yapmış ona. Yemen'in en büyük kabilesi Ez kabilesinin Devs kolundan. Biliyorsunuz gelişini Hayber'in sonrasında geliyor iman ediyor o ayrı bir hikaye ama benim derdim şu anda Ebu Hureyre'yi anlatmak değil sadece hissiyatımı paylaştım asıl annesini size anlatacağım annesiyle hukukunu inanılmaz derecede annesine düşkün birisi bakın Ayşe anamız ne diyor vallahi diyor ben sahabe içerisinde Ebu Hureyre kadar annesine düşkün Annesine karşı ihsan ve ikram içerisinde olan birini bilmiyorum diyor. Yıllar yılı yaşamış anası çok uzun bir ömrü var. Ebu Hureyre'nin de öyle biliyorsunuz. 40-50 yıl anasıyla bir birlikteliği var. Ta işin başından sonuna kadar anasının duasını almadan evden çıkmayan bir Ebu Hureyre tekrardan dönüp anasının halini ahvalini sormadan evine gitmeyen bir Ebu Hureyre Ebu Hureyre'yi Ebu Hureyre yapan da bu belki de bilmiyoruz şimdi bir sahabiyi detaylı bir biçimde tanıyabilmemiz için ara ara severiyorum bu usule ait şeyleri bir daha hatırlatmamda fayda var beş şeye dikkat etmemiz lazım bir sahabiyi iyice anlamak için bir hayatına müracaat ederek 2 sözlerine müracaat ederek 3 çağdaşlarının sözlerine müracaat ederek 4 semanın diline müracaat ederek 5 rivayet ettiği hadislere müracaat ederek kendi hayatını bize aktaran kitaplar onlara müracaat ederek hayatlarını öğrenebiliriz sözleri onlar da kitaplarda çağdaşlarının sözleri bakın özellikle çağdaşları diyorum çünkü sadece Müslümanların sözleri olmaz bazen inkarcıların sözleri de o sahabeyi tanıtacak önemli bir kaynak olabilir onun için çağdaşların sözleri semanın dilinden kastım ne Kur'an Kur'an bazı sahabilerden bahseder isim vermese de işte biraz önce Lokman suresi aslında bize Sad bin Ebi Vakkas anlatıyordu 5.si de rivayet ettiği hadisler bu çok önemlidir ve biz bir sahabiyi detaylı bir biçimde anlayabilmek için Resulullah'tan dinlediklerini aktardıklarının üzerinden de anlayabiliriz. Bilmiyorum şöyle bir kıyas doğru olur mu olmayacağını biliyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. İş otursun diye zihinlerinize bu örneği vereceğim haşa kıyası bile mümkün değil. Bakın siz beni dinliyorsunuz bir bir buçuk saat hepiniz aynı şeyi almayacaksınız. Belki birileriniz takıldı benim en başta söylediğim bir iki cümleye halen oradasınız. Belki birileriniz biraz sonra bir şeye takılacaksınız ve buradan çıktıktan sonra biri size bir şey sorduğu zaman bir buçuk saatlik sohbetin bir miktarını hassasiyetleriniz ne ile örtüşüyorsa onlara uygun olanları ilk önce aktaracaksınız. E sahabi de böyleydi Allah kendilerinden ebeden razı olsun onlar böyleydiler Resulullah'ı dinliyorlar dinleyen 10 bin kişi 20 bin kişi neyse kim ne kadar varsa kendinde o sözlerde bulduklarını onlar alıyor ama bazıları da bu işin kurban neslidir aldıklarını hıfsedip aktarıyor o da ayrı bir şey. Hal böyle olunca biz bir sahabiyi anlayabilmemiz için rivayetlerine müracaat etmemiz lazım. Ebu Hureyre'nin annesiyle olan ilişkisi bu bir şey daha söyleyeceğim. Ama Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği iki hadisi Ebu Hureyre'de kendi üzerine aldığı bilgisinden hareketle gelin dinleyelim. Böyle dinlersek Ebu Hureyre'nin annesiyle olan münasebetini daha doğru bir biçimde anlayabiliriz. Bukhari'de Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir rivayet. Zatın biri geliyor sahabeden birisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor ki ya Resulallah en fazla iyilik yapmam gereken kimdir? Resulullah ne diyor? Annendir. Sonra kimdir? Annendir. Sonra kimdir? Annendir. Sonra kimdir? Babandır. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Üç baba ancak bir anne eder dedi babalar bana kızmasın bu bu üç baba hakkı ancak bir anne hakkıdır dedi ananın ayrıcalığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifade etti ama sözün genelinde de ana baba ve hak, ana baba hakkını nazara vermiş oldu dolayısıyla burada Resulullah'ın söylediği bu söz her sözü öyledir de bu sözde özellikle Kur'an'la örtüşüyor bakın ne dedim Lokman süresinde size bir şeyin altını çizdim. Üç hak var ki o anaya mahsus hamile kalmak doğum ve süt bunlar babada yok babada bir tane. E hakta öyle paylaşılır ne kadar sen bedel ödersen da o kadar olur. Ananın ödediği bedel bu kadar ağır olduğu için aldığı karşılık da bu kadar fazladır. Baba da bir tane öder bir tane alır. Ama babanın hakkı ayrı bir şeydir. Ona zaten geleceğiz ilerleyen derslerde. ve Selam Efendimiz burada Ebu Hureyre'nin bize naklettiği bu sözü çeşitli vesilelerle birkaç kez daha söylemiştir. Bu tek bir rivayet değildir. Ummuke, ummuke, ummuke, sümme ebike demiştir. Anan, anan, anan sonra baban demiştir. Ebu Hureyre bunu nakleden birisi olarak bu sözü en fazla üzerine alan isimlerden bir tanesidir. Ebu Davud'da geçen bir hadis nakleden Ebu Hureyre anasına karşı olan ilgisinin temelini öğreniyoruz buradan. Zatın biri geldi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Yemen'den gelmiş Ebu Hureyre'nin hemşerisi diyor ki ya Resulallah seninle cihad etmek için geldim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona soruyor diyor ki annem baban sağ mı sağ ya Resulallah. Peki onlardan izin aldın mı almadım ya Resulallah. Git gönüllerini yap izin verirlerse gel vermezlerse Yemen'de onların hizmetini yap. Böyle sözlerin nasıl anlaşılması gerektiğini geçen ders söyledim. Buradaki izin nafile cihatla alakalıdır onu unutmuyoruz. Nesai de bu hadis aktarılırken biraz daha farklı bir detay var orada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o zata soruyor diyor ki sen gelirken annen ve baban ne haldeydi? Ya Resulallah onları ağlar bırakıp geldim çabuk dön Yemen'e onları güldür gönüllerini al rızalarını al öyle gel. Eğer vermezlerse izin, gel, izin gelme diyor. Bunu duyan bir Ebu Hureyre başka bir türlü davranabilir mi Allah aşkına? Elbette ki her gün ananın kapısına gidecek. Elbette ki her gün babanın kapısına gidecek. O Ebu Hureyre ilerleyen dönemlerde Medine'nin valisi olacak aynı tavır. Mervan bin Hakem Emevi Sultanı kendinin yerine Ebu Hureyre'yi vekil olarak bırakacak tavır aynı tavır dikkat buyurun bakın ne diyorum size halifenin vekili oluyor ve o günler hicri elliye merdiven dayamıştır İslam coğrafyası neredeyse 3 kıtaya yayılmıştır o 3 kıtaya yayılan bir devletin halifesinin vekili ve Medine'nin valisi olan bir Ebu Hureyre anlatacağım şimdi size ve bu hadiseyi bize nakleden Bukhari Kitabı El Edebül Müfred oradan nakil yapan da Akil bin Ebi Talib'in azatlı kölesi. O hayran oluyor bu tabloya ve bize aktarıyor. Kendisi Mescid-i Nebevi'ye yakın oturuyor. Medine'ye gidenler hatırlayacaktır dediğim yeri. Anası ise Zulhuleyfe'de oturuyor. Medine'nin Mikat Mescidinin olduğu yerde. Nakleden zat diyor ki her gün sabah oraya gidiyor oraya uğruyor anasının gönlünü alıyor duasını alıyor dönüp gelip işleriyle uğraşıyor devlet işleriyle akşam kendi evine varmadan yeniden varıyor anasının evine yeniden gönlünü alıyor yeniden evine dönüyor ne diyor Ebu Hureyre bizi anlıyorsunuz değil mi bir hafta anasıyla görüşmemiş İstanbul'da yüzünü görmemiş olanlara birçok şey söylüyor bayramdan bayrama açıp hal hatır soranlara çok şey söylüyor burada aslında bizi sarsacak huzursuz edecek bizi muhasebeye sevk edecek şeyler söyleniyor İnşallah alıyorsunuzdur ben aldığınızı umarak fazla girmiyorum oralara o Ebu Hureyre'nin anasıyla görüşmesini de biraz önce söylediğim Ravi bize naklediyor bakın ne diyor varıyor Ebu Hureyre Kapıyı çalıyor. Şöyle bir selam veriyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun anneciğim. Anadan cevap geliyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin de üzerine olsun biricik yavrum. Ebu Hureyre ikinci cümleyi söylüyor. Beni küçükken nasıl şefkatle yetiştirip terbiye ettinse Allah sana şimdi merhamet etsin anacığım diyor. Ana da bunun üzerine cevap veriyor. Yaşlılık halinde beni unutmayan ve her zaman bana iyilik ve ihsan eden oğlum. Rabbim senin üzerinden muhafazasını eksik etmesin. Merhametini üzerine daim kız. Allah aşkına bir ananın evladına duası bu olursa o evladın önünde ne kalır engel olarak? O evlat Ebu Hureyre olur işte. O evlat dağ gibi bir insan olur. O evlat aleme Allah Resulü'nün sesini ve sedasını ulaştıran en güçlü ses olur. Radıyallahu anh anasına karşı tavrı böyle. Ne demiş oldu Ebu Hureyre bize? Eğer bir gün hayatın içerisinde belli bir konum, makam, mevki ve imkan elde edersen... Annen hayatta ise asla onu ihmal etmemeli. işim çok deyip onu mahzun olarak bırakmamalısın. Onun gönlünü almak, yüreğini hoşnut etmek, rızasını kazanmak, sana rahmet, bereket ve mağfiret olarak dönecektir. Böyle davranırsan eğer, tarifi mümkün olmayan imkanlar elde edebilirsin. Hazreti Ebu Hureyre'nin, bize dediği de bu Gelin son örneğe Hazreti Esma'ya Kimden bahsettiğimi anladınız herhalde O büyük insanın kızından bahsediyorum size Hicretin yolcusu olan Hazreti Ebu Bekir'in kızından Hazreti Esma der demez aklınıza hemen geldi değil mi Bir tane kuşağın vardı O da Risalet davasına kurban olsun diyerek Belindeki kuşağı Risalet davasına feda edip Resulullah'ın diliyle zatın nitakkayn olan çifte kuşaklı olan verdiği kuşağa karşılık Allah'ın cennette ona iki kuşak vaat ettiği o büyük insan. Esma binti Ebu Bekir dediğim zaman hicretin ilk anasını da hatırlarsınız. Abdullah İbni Zübeyir onun oğlu ve ilk o doğacak Medine'ye. O nasıl bir çocuk yetiştirecek ve o çocuk ileride zalimlerin karşısında nasıl hakkı halkıracak. Haccacın otoritesini nasıl sarsacak onu biliyorsunuz. Ama şunu biliyor musunuz bilmiyorum ama onu da ben söyleyeyim. Haccac şehit edecek Abdullah İbni Zübeyir'i. Başını ayıracak gövdesinden başını Şam'a gönderecek. Başsız bedenini Mekke'de teşhir edecek. Esma gelsin benden özür dilesin ben onu indireyim diyecek Ben bir zalimin ayağına gitmem diyecek Esma anamız Ve oğlu günlerce orada kalacak Sonra bir gün oğlunun başsız bedeninin karşısına geçecek Anaya bakın anaya Şöyle bir bakacak o bedene Bu hatip bu minberden ne zaman inecek diyecek O halen başsız haliyle konuşuyor Şehit olarak aleme çok şey söylüyor. Bir şehit anası olarak Esma anamız bunu çok iyi anladığı için orada zalimlerin ödünü koparacak bir halde bu sözü orada haykıracak. Esma böyle bir Esma. Onun mücadelesi, vakarı, edebi ayrı bir bahis konusu. Hazreti Esma, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in ilk hanımı olan Kutay ile binti Abdullah Uzad, Uzadan. Onun Öz kardeşi Abdurrahman. Ayşe anamız diğer hanımdan. Ümmü Ruman Ayşe anamızın anası. Hazreti Ebu Bekir efendimizden İslam'ı alır almaz eve gelecek. Önce babası Ebu Kuhafe'ye söyleyecek. Babası kabul etmeyecek. Sonra annesi Selma Ümmül Hayra söyleyecek. Kabul etmeyecek. Sonra hanımı Kuteyli'ye söyleyecek. Hanımı da kabul etmeyecek sonra 15 yaşındaki kızı Esma'ya söyleyecek Esma anasına rağmen dedesine rağmen ninesine rağmen babasını tasdik edecek. Onun için Esma'nın hayatını okuduğunuz zaman 15, 16, 17. Müslüman olarak görürsünüz sayı 20'ye varmaz. İlk günlerde babasının vesilesiyle iman eden yiğit bir hanımdır Hazreti Esma. Burada bir parantez açsam. Bir iki cümleyle de Hazreti Ebu Bekir'in annesini anlatsam bana kızmazsınız değil mi? Şimdi aklıma geldi söylemesem olmaz. Anasını çok seviyor Hazreti Ebu Bekir. Annesi de oğlunu seviyor. Hazreti Ali bize anlatıyor. Bir gün diyor Mekke'de Kabe'nin avlusundaydık. Mekke müşrikleri etrafımızı sardı bizlerin ve Resulullah'a işkence yapmaya başladılar, hakaret ediyorlar. Kimisi Efendimizi itekliyor, kimisi tükürüyor o mübarek yüze. Biz de hiçbir şey yapamıyorduk. Bir baktık ki ötelerden birisi geliyor. O günde beyaz bir cübbe var. Hazreti Ebu Bekir çok yapılı birisi değildir. Ama gelirken bir aslan gibi geliyor. Gelirken de dilinde şu. At ektulun at ektuluna raculan en yaqula rabbi Allah Rabbim Allah'tır dediği için birini mi öldüreceksiniz Bunu diye diye geldi ve kendisini peygamberin üstüne attı Onun o halini gören Mekke müşrikleri efendimizi bıraktılar Ebubekir aldılar Aralarına dövmeye başladılar. Ümeyye İbni Halef, Ubey İbni Halef onlardan birisi oturdu. Hazreti Ebu Bekir'in göksünün üzerine elini aldı ayakkabısını yüzüne vura vura onu bayıltana kadar dövdü. O halde baygın kanrevan içerisinde Teymoğullarından birkaç kişi ve annesi Hazreti Ebu Bekir'i alıp götürüyorlar. Gözlerini açar açmaz Hazreti Ebu Bekir'in ilk sözü. Mafu ile bir Rasulullah oluyor. Allah Rasulüne ne oldu? Annesi o anda gadaplanıyor. Ne yapacaksın diyor Muhammedi. Zaten ne geldiyse onun yüzünden geldi başına. Bırak diyor onu. Biraz ye iç de kendine gel diyor. Vallahi onu görmesem selamette bir yudum su içmem diyor. Ne kadar anası ısrar ediyorsa olmuyor. Ne kadar ısrar ediyorsa olmuyor. Sonra öğreniliyor hikaye uzun. Birinin yardımıyla Darül Erkam'a doğru taşınıyor Hazreti Ebu Bekir kan revan içerisinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir o halde görünce dayanamıyor ağlıyor. Sarılıyor Ebu Bekir'e o anda niçin bu kadar ızdırap neden benim üzerime kendini attın derken Hazreti Ebu Bekir şunu söylüyor. Ya Resulallah bırak diyor beni de kapının arkasında annem bekliyor. Bir dua etti Allah ona imanı nasip etsin. Ellerini açıyor Efendimiz Allah'ım diyor Selma'ya sen iman nasip et diyor. Eller daha aşağı inmeden Selma içeriye giriyor. Şehadet cümlesini söylüyor. Selma ümmül hayır hayırlının anası böylele, böylelikle imana taşınıyor. Onun hayatı bambaşka bir şey de siz gelin Hazreti Esma'ya. Hazreti Esma'nın anası yıllar yılı iman etmemiş yıllar yılı. Ne yapılmışsa iman etmemiş en sonunda Hazreti Ebu Bekir onu boşamış. Kızı babasıyla hicret etmiş daha önceden biliyorsunuz Zübeyir bin Avvam'la evlenmiş. Annesi kalmış hicretin 6. ya da 7. yılı Kute ile özlemiş kızını daha iman etmemiş halde. Yanına bir miktar hediyeler almış Medine'ye kızının evine ziyarete gelmiş. Arıya arıya evi bulmuş. Evin kapısına vurmuş bir anda ana kız karşı karşıya gelmişler 6-7 yıldır görüşmemişler o anda Esma anamız bir tereddüt yaşamış annem ama müşrik ben ise Müslümanım ben ona şimdi sahip çıkmalı mıyım ona sarılmalı mıyım onu evime buyur etmeli miyim bu konuda bilgim yok demiş böyle tereddütlü davranırken anacığım seni demiş içeriye alamam önce benim bu meseleyi öğrenmem lazım demiş Ayşe anamız da orada hemen Ayşe annemiz koşmuş efendimize ya Resulallah Esma'nın başından böyle böyle bir şey geçti anası kapıda o bunu dedi ne yapsın git ona de ki anasına en güzel bir biçimde ikram ve ihsanda bulunsun varmış anasına bu müjdeyi ablası Esma'ya vermiş Esma kendi annesini içeriye buyur etmiş ve o hadise üzerine birçok müfessirimizin ve sebebi nüzulün bize aktardığına göre Mümtehine suresinin 8. ve 9. ayetleri nazil olmuş. Sahabeyi öğrenmek bu yönüyle ayetleri öğrenmektir dedim ya alın size iki ayet ve bu ayetin kahramanı olan Esma anamızın bu bilgisi çerçevesinde ayeti dinleyin. Sizinle din hususunda savaşmamış. Ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik ve adaletle davranmanızı Allah size yasaklamaz. Harbi mi? Değil. Eğer sulhi ise seninle herhangi bir savaş içerisinde değilse senin onunla münasebet kurmanda bir yasak yok. Allah çok önemli meseleleri bu ayetin üzerinden de bizlere söylüyor. Çünkü Allah adalet ile davrananları sever. Ama sizinle din hususunda savaşanları ve sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılma, çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte onlar zalimlerdendir. Allah bizi o zalimlerden etmesin inşallah. Esma anamızdan da alalım mı mesajı? Bakın ne dedi Esma anamız? Ama direkt bizim dünyamıza, bir cümle söyledi ki o cümleyi muhakkak üzerinize alarak dinlemeniz lazım. Eğer bir gün daha iman etmemiş annen senin kapını çalarsa onu en güzel muamele ile karşılamalı bunu senden isteyenin Allah olduğunu hatırından çıkarmamalısın. Elhamdülillah bizim ana ve babalarımız Müslüman buradan biz alalım alacağımız ama asıl söyleyeceğim şimdi müşrik olan anne bile kapıdan geri çevrilmeyecekse sen nasıl mümin olan annenin yüzüne kapıları kapatabilirsin kapattığın her kapıdan dolayı rahmet kapılarından mahrum kaldığını unutmamalısın Allah bizi o kapılardan mahrum etmesin inşallah İşte aziz kardeşlerim Esma anamızın da bize verdiği mesaj böyle bir mesaj Şimdi gelin size son bir rivayet aktarayım. Sonra da, da güzel bir dua aktarayım. Sözümü öyle bitireyim. Bu rivayeti bize aktaran Ata İbni Yasar. Tabinin çok büyük isimlerinden birisi. Ata dediğimiz zaman eğer bilirse kıymetini şöyle bir titreriz. Bilenler bilir de bilmeyenlere bir cümle söyleyeyim. Ata'nın bulunduğu bir mem- memleketten bir şehirden bir grup insan geliyor. Abdullah İbni Abbas'a fetva sormaya. Soruyor diyor ki siz nereden geliyorsunuz? Diyorlar ki biz atanın memleketinden geliyoruz. İçinizde ata gibi biri varken benim yanımda ne işiniz var diyor. Anlayın tercümanul Kur'an olan İbni Abbas'ın nazarında ata İbni Yesar'ın konumunu. O ata bin Yesar bize aktarıyor. Olayın içerisindeki aktör bizatihi rivayetin kahramanı da zaten Abdullah İbni Abbas'tır. Oturuyoruz diyor Abdullah İbn Abbas'la beraber ve bir kısım talebe. Bir anda adamın biri geldi selam verdi İbn Abbas selamını aldı. Tam İbn Abbas'ın önünde oturdu. Ey peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu dedi. Çok büyük bir sorunum var senden başka kimseye de bunu soramam dedi. Sor dedi. Ben bir kızı sevmiştim o kızla nikahlanmak için çok gayret gösterdim bir varmış bir yokmuş değil bu Bukhari'nin el edebül müfredinden bir hadis bir rivayet bu bir kızı sevmiştim çok da arzulamıştım onu o kız beni istemedi sonra duydum ki başka biri istemiş ve onu onu kabul etmiş falancayı kabul ettiğini duyunca o kadar sinirlendim o kadar sinirlendim ki gittim o kızı öldürdüm şimdi benim tevbemi Allah kabul eder mi ben bu soruyu sana sormaya geldim ne demiştir Abdullah İbni Abbas tercümanul Kur'an dikkat buyurun Hazreti Ali onu haricilere gönderirken şöyle bir söz söylüyor git haricilerle haricilerle Resulullah'ın uygulamalarının üzerinden mücadele et. Yani onlarla sünnet üzerinden mücadele et. Niye diye sorduğu zaman şöyle bir itirazı olacak İbn Abbas'ın. Ali diyecek biz ki ehlibeytiz. Allah'ın kitabının içerisinde hangi ayetin hangi olay üzerine indiğini bizden daha iyi bilen yok. Böyleyse eğer ben nasıl onları Allah'ın kitabından bahsetmem? Ama mesele başka bir şeydir onun için Hazreti Ali ısrarla uygulamayı nazara verip ayetleri işkence konusu etmeme adına böyle bir şey söyleyecektir. Ve İbn Abbas da gidecek tercümanul Kur'an getirecek çok önemli 2-3 tane delil oradaki birçok hariciyi tekrardan itidal çizgisine çekecektir. O tercümanul Kur'an olan ümmetin ilim okyanusu olan ve gerçekten Allah'ın kitabını çok iyi bilen birisi. Kasten adam öldürmenin Kur'an'daki hükmünü açık hükmünü bilen birisi. Kasten adam öldürmenin Allah'ın nazarındaki cürmün büyüklüğünü bilen birisi. Böyle bir şey yapanın ebedi olarak cehenneme mahkum olduğunu bilen birisi anında şunu söyleyecek. Anan hayatta mı? Adam diyecek ki yok ben ne yapayım ki sana diyecek git Allah'tan tevbe iste. Ata İbni Yasar diyor ki sarsıldım ben. Böyle büyük bir cürüm adamın itirafı karşısında İbn Abbas'ın anan sağ mı sözü. Adam gider gitmez hemen vardım yanına. Ey İbn Abbas dedim niye böyle bir şey söyledin? Ey ata diyecek. Vallahi ben Allah'ın kitabından ve peygamber aleyhissalatü vesselamın o kutlu sözlerinden ana hakkına dair o kadar çok şey duydum ki herhalde adam anasını razı etseydi Allah da onun tevbesini kabul ederdi neymiş ana hakkı anladınız mı? niye ısrarla üzerinde durmamız gerekirmiş anladınız mı? Allah bizi böyle bir hakla huzuruna almasın gelin size bir dua okuyayım Dua kimin duası biliyor musunuz? Kerbela'nın tek şahidi olan İmam Zeynel Abidi'nin duası. İmam Zeynelabidin'in babası Hüseyin, anası Şehruba. Öyle bir ana, öyle bir babadan bir evlat o. Ve onun duası, onun yakarışı, bizlerin de yakarışı olsun inşallah. Allah'ım katındaki şeref, saygınlık ve esenliği, Anneme ve babama tahsis et. Amin. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Onlar için yapmam gerekenleri bana ilham et. Amin. Bütün bunları eksiksiz bir şekilde bilmemi sağla. Amin. Bana ilham ettiğin bu bilgilere göre amel etmemi kolaylaştır. Amin. Bana gösterdiğin bu ilimde basiret ve bilinç ver. Amin. Allah'ım. Onlardan güçlü bir sultandan korkar gibi korkmamı ve şefkatli bir anne gibi onlara şefkat göstermemi nasip et. Anne babama itati, onlara iyilik etmeyi benim için yorgun kimsenin uyuduğu zaman ve dinlendirici bir uykudan susuzluğun içtiği sudan daha çok mutlu eden bir göz aydınlığı yap. Ta ki onların arzusunu kendi arzuma tercih edeyim. Onların rızasını kendi rızamın önüne geçireyim. Amin. Onların bana yaptığı iyilik az olsa da bana çok göster. Amin. Benim onlara yaptığım iyilik çok olsa da bana az göster. Amin. Allah'ım onların karşısında sesimi alçat. Amin. Sözlerimi onlar için tatlı kıl. Amin. Huyumu onlar için yumuşak et. Amin. Kalbimin onlara karşı şefkatli olmasını sağla. Amin. Beni onlara yoldaş. Onlara karşı şefkatli kıl. Allah'ım bana verdikleri terbiyeden dolayı onları mükafatlandır. Bana yaptıkları ikramdan dolayı onları ödüllendir. Beni küçükken korudukları gibi onları koru. Allah'ım namazlarımın sonunda gecenin bir vakitlerinde günümün her saatinde onları dua ile yad etmeyi bana unutturma. Allah'ım Muhammed'e ve aline salat et. Onlara dua ettiğim için beni bağışla amin. ve bana karşı gösterdikleri iyilikten dolayı onları da affet. Amin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin ve rabbil alemin. El Fatiha.